0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Paddock, el podcast donde vas a encontrar toda la información y últimas noticias del mundo del motor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y hoy comenzamos este episodio con el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1 y el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Comencemos primero por la Fórmula 1 porque, aunque ya sabemos de todas las carreras que hemos visto en Mugello, en MotoGP, pues realmente es un circuito nuevo que se ha añadido esta temporada de 2020 al calendario de Fórmula 1. Y como ya he dicho, es un circuito mágico, pero nunca hubiéramos esperado que pasaran tantas cosas y que la carrera fuera tan larga y prácticamente una carrera de fondo para tanto los pilotos, los equipos, como los propios aficionados, porque es que ha durado prácticamente hasta las 5 y media, 6 menos algo. El caso es que Italia no ha regalado tanto en Monza como en Mugello dos carreras totalmente apasionantes y totalmente emocionantes en el sentido de que han pasado muchas cosas, ha habido mucho drama, ha habido muchos accidentes, y además hemos tenido las primeras banderas rojas y encima safety car más resalidas en parrilla, porque... Recordemos, hasta Monza no habíamos visto la resalida en parrilla. Y aquí, en muyelo pues no hemos tenido otra resalida en parrilla, sino que hemos tenido dos. Pero vamos, que ha habido emoción y drama al principio en el medio y al final ha sido una carrera totalmente completa porque no te has podido ni siquiera dormir como pasó, por ejemplo, en el Gran Premio de España. Bueno, el caso es que justo antes de que empezara la carrera y de que se, se pararan y se, y se apagaran, el semáforo en la Fórmula 1, pues ya hemos tenido el primer drama y es que veíamos cómo los mecánicos de Red Bull trabajaban en el Red Bull de Max Verstappen. La realidad es que veíamos un humo que al principio parecía sospechoso desde de, de, de el Fórmula 1, pero ¿qué pasa? Que realmente era el humo del, del hielo seco que utilizaban los propios mecánicos en el coche para refrigerarlo. Porque ya en Monza... Más Verstappen tuvo que retirarse por sobrecalentamiento en el motor. Cosa que ha pasado justamente, nada más comenzar la carrera, que no ha tenido potencia, le han adelantado por todos los lados, pero vamos, por todos, que es que veías como el Red Bull iba para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y se juntaba con ese batiburrillo de coches blancos, que son el Hassel Williams, el Alfa Romeo, con todo eso, tú lo veías como si estaba ahí eh, intentando luchar contra ella y decías tú, pero bueno, ¿qué está pasando? Pues sí, el Red Bull y el motor Honda, por lo menos el de Max Verstappen, se ha quedado sin potencia y se ha vuelto eh, envuelto, se ha visto envuelto en un eh, triple accidente. Primero porque Carlos Sainz ha hecho un trompo, entonces ha, ha habido así como un, un caos... Justamente en, la, en las primeras dos curvas. Y luego ha habido un sándwich entre Grosjean, eh, Gasly y Matt Verstappen que ha terminado con Gasly y Verstappen fuera de la pista en la grava. Y los dos primeros que se han tenido que retirar. Y digo los dos primeros porque es que al final han terminado la carrera solo 12 coches. Así que imaginaros la cantidad de cosas que han pasado durante toda la carrera. Si tienes posibilidad de verla... Te digo de verdad que la vea eso sí, tienes que tener mucho tiempo, ¿eh? Porque es que ha sido larga como si no hubiera un mañana. Y es aquí, con esta doble retirada, que ha salido el primer safety car. De forma que los primeros puestos eran Bottas, Hamilton y Leclerc. Un Ferrari eh, tercero momentáneamente, y era virtual porque luego se ha visto como caía en picado, como, vamos, se, el pobre de, estaba desangrándose intentando que no lo adelantaran, pero vamos, por todos lados estaban adelantando el Ferrari en el gran premio 1000 del equipo. Un drama, vamos, un drama para el equipo, pero bueno. De todas maneras, he de decir que han salvado los muebles porque tanto Vettel como Leclerc han puntuado. Por lo menos no ha sido termina la carrera 1000 de Ferrari sin puntuar, por lo menos los dos en puntuar, cosa que ya se agradece. Pero si es que además tú piensas, bueno, septicar Car vuelve bueno, a regruparse, podemos ver así algo de, de movimiento, de que se agrupan y que pueda haber un, alguna variación luego en la resalida, pero es que la resalida ha sido un caos, se ha provocado un accidente de la leche... En el que han quedado fuera la Tiffy, Sainz, Magnussen y Giovinazzi, pero un accidente de los que dan miedo y de los que son muy peligrosos. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, el safety car ha apagado las luces en la última curva. En la, en la curva 15, creo que es. Y los de delante, obviamente, mmm, botas no podía eh, apretar porque es que el, el safety car todavía no tenía tiempo para apartarse. Entonces, prácticamente hasta la línea de meta ha hecho como el voy acalentando para ver si pillo desprevenido a Hamilton que eso es lo que siempre se intenta o intenta bota en las resalidas cuando a él le toca ser primero a él nunca le, le funciona a Hamilton siempre le pilla bien vamos siempre el caso es que el septicar ha apagado las luces muy tarde eh, los de atrás pensaban que ya podían adelantar que ya podían ya se había relanzado la carrera justo antes de la meta y claro, cuando ya ha visto, no sé si ha sido Jovinaxi, que ha visto que todavía no, que iban todos muy lentos por delante, pues ha frenado, lo que ha hecho que tanto Latifi eh, le diera por un lado, luego Carlos Sainz se ha empotrado con, completamente contra él, Magnus es lo mismo, ha sido, vamos. El coche, el Williams, tenía un boquete por el lateral, que si, dejo, voy a intentar buscar una imagen para dejarosla, porque es que, impresionante el boquete del lado de, de Williams o sea, da miedo verlo así que en las primeras eh, nueve vueltas sí, en las primeras nueve vueltas, nos hemos encontrado con dos 60 cars, con seis abandonos además, eh, se ha retirado este con un Renault por problemas de fallos eh, de frenos, que diga y al final han quedado 13 coches en las primeras nueve vueltas un caos muy hielo. Pero es lo que yo, por ejemplo, he dicho en Twitter. Si pensamos que muy hielo por el contraperalte eh, es peligroso, o sea, mmm, no sabéis lo que nos espera ver en Portimao, porque es un circuito totalmente ciego. O sea, es un circuito que es eh, como una montaña rosa que nunca sabe y no se puede ver. Es que no se puede ver. Es un circuito muy peligroso. Yo creo que para la Fórmula 1, que además muchos equipos no han probado ese, no han hecho test. En, en ese circuito. Además, la FIA prohibió a Mercedes que hiciera un test, un, un test hace un par de semanas, así que imaginaros lo que puede pasar en Portimao cuando llegamos allí. También puede ser un caos de carrera, esperemos que sin accidentes como ha pasado en Mugello. Ya una vez que se vuelve a quitar esa bandera roja por todos los trozos rotos que había en la, en la recta de, de meta de todos los coches que se habían quedado destrozados, pues hemos visto la primera resalida de este gran premio. Una resalida que ha evidenciado que Bota todavía no está listo como para arrebatarle a Lewis Hamilton la victoria. Porque Hamilton le ha adelantado, vamos, fácil, ¿no? Lo siguiente. Muy, muy fácil. Además... Eh, hemos visto ya como la posición virtual de tercero de Leclerc pues, se ha ido bajando porque le ha adelantado a Stroll, Ricciardo, Albon y Pérez y era, vamos, horrible de ver, eh, era, era muy triste ver el Ferrari que va para atrás, que se las pela, vamos, que es mejor que hagan las carreras en marcha atrás porque es que es horrible ver cómo el Ferrari hace estas cosas, cómo no tiene potencia cuando realmente el sino de Ferrari es la potencia, pues no. Entonces, en ese momento, cuando ya le han adelantado 3 o cuatro, ya eh, han decidido activar el plan C. Que son poner los neumáticos duros hasta el final, por lo menos en el coche de Leclerc. Cosa que no ha funcionado, como se ha visto un par de vueltas después, que han tenido que volver a entrar en el, en el pit lane y volverle a cambiar los neumáticos, porque no ha funcionado para nada. Y luego hemos llegado, en ese momento de la carrera, un poquito que se ha estabilizado... Y hemos visto como McLaren y Norrie han intentado hacerle una trampa a Checo para que no ha funcionado, eh, pero también hemos visto como había el primer referrafe dentro de Mercedes, en las radios de botas que hemos escuchado, de que quería una estrategia totalmente distinta a la de Hamilton. Es decir, en el momento que Hamilton entrara a cambiar neumático él quería lo opuesto. ¿Qué pasa? que por un problema en sus propios neumáticos, el que han tenido que entrar primero en el pitlane ha sido bota así que no le ha funcionado. Y justo después de que ya todos entraran en el pitlane y hicieran el cambio de neumáticos, hemos visto el accidente del Lance Stroll, que ha sido muy, muy fuerte. Luego, además, el Racing Point ha echado a arder. Ha sido un drama, porque es que yo creo que no hay palabra Mejor para describir este gran premio, un drama completo. Y hemos visto, bueno, por lo menos ha hecho arde justo cuando ya el piloto no estaba dentro, pero el, el Racing Point totalmente destrozado, pero destrozado a Nico. El caso es que eso ha provocado la nueva bandera roja para luego. Primero para quitar el Racing Point de, de ese lugar y luego para volver a colocar toda la protección bien puesta. Esto ha provocado. Como ya he dicho, la bandera roja y la resalida otra vez. O sea, hemos tenido dos resalidas en este gran premio. Si ya nos parecía raro en Monza, pues toma gran premio en Muyelo, que tenemos dos. Y esto ha evidenciado otra vez la mala salida de Botas, que es que además ha sido adelantado hasta por Riquierdo. ¿Que luego le ha devuelto el adelantamiento Botas a Riquierdo? Sí, le ha vuelto a recuperar la posición 2 pero ya en su intento de cazar a Hamilton, pues esa pequeña batalla le ha impedido que pudiera llegar a alcanzar a Hamilton e intentar eh, batir al piloto inglés, pero imposible. La cosa es que entre todo ese revuelo, el que iba cuarto era Alex Albon y en uno de los adelantamientos, cuando estaba habilitado el DRS, pues le ha quitado el podio a Ricciardo. Con esto se evidencia que cuando Max Verstappen no está el Red Bull sigue estando en el podio y es lo que yo por ejemplo he dicho en, en mi Twitter, que si no me seguí, podéis seguirme y ver cómo voy comentando un poco la carrera en Twitter porque yo personalmente he estado esperando el primer podio de Alex Albon desde hace mucho tiempo, es un piloto que para mi parecer está muy 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 infravalorado cuando puede ser una sorpresa muy grande cuando ya se estabilice dentro de la categoría. No podemos olvidar que es que esta es la segunda temporada del piloto, y además una segunda temporada que realmente es la primera que va a hacer entera en el mismo equipo, porque recordemos que él subió de Tauri, bueno, de Toro Rosso el año pasado, a Red Bull en mitad de la temporada en el circuito de Spa concretamente entonces él no sabía, no conocía lo que era estar dentro del mismo equipo durante toda la temporada un rookie que lo meta en un equipo como Red Bull es un movimiento un poco, digamos, arriesgado pero además tener la presión de tener a un piloto tan bestia como es Matt Verstappen en el mismo equipo, que además eh, no le puede hacer sombra porque las habilidades de Matt Verstappen no podemos negar que están a otro nivel con respecto al resto de pilotos de, de la parrilla y que solo se pueden comparar con pilotos como por ejemplo Luis Hamilton o el día de mañana en la temporada que viene cuando entre eh, Fernando Alonso pues con Fernando Alonso son pilotos que tienen una habilidad para pilotar que es fuera de serie y no todos los pilotos tienen esa habilidad de, de ser tan agresivos el caso es que al estar al lado de un piloto así pues Alex Albon se queda invisible y muchas veces buenas posiciones que él ha conseguido con el Red Bull, porque él, el segundo Red Bull es para que consiga puntos para el equipo, no para que haga podio Y además, esto tengo que mencionarlo porque me da mucha rabia cuando la gente dice es que tienen el mismo coche, no, 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 tienen el mismo equipo, tienen el mismo chasis, y tienen el mismo motor, pero luego los componentes no son los mismos. Es que lo dijo el otro día el mood Marco que había componentes del coche de Albon que no son iguales que el de Max Verstappen, y eso hay que tenerlo en cuenta No son los mismos coches. Son parecidos, pero no iguales. Y eso pasa en todos los equipos. Todos los equipos tienen dos coches, pero no son totalmente iguales entre sí, porque todos los equipos tienen un piloto ganador y un piloto escudero, y en este caso en Red Bull el piloto ganador es Verstappen, y el piloto escudero es Albon. Entonces este podio que ya ha conseguido en el circuito de Mugello, pues, además de ser su primer podio, pues, le va a dar un poco de, de, de vida a un piloto que ya vimos, sobre todo en el, en el Gran Premio de Silverstone, en el, de, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el primero que se hizo, vimos como el piloto estaba muy 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 bajo de ánimo porque veía las entrevistas que le hacían y se le veía los hombros echados para adelante, no miraba ni siquiera al entrevistado a los ojos, tenía las manos agarradas. Esos son símbolos de derrota, son símbolos de que emocionalmente y psicológicamente estás derrotado. Eso en un piloto... Pues puede ser muy malo porque luego se traduce en carrera que no eras capaz de dar el 100%, porque tú mismo te crees que eres malo. Y realmente todos los que están en Fórmula 1 y están corriendo este año son pilotos muy buenos. En la Fórmula 1 no tiene pilotos malos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para la gente que, por ejemplo, dice, bueno, es que la Central, eh, tiene el Assange Troll tiene el asiento comprado. Eh, no sé si han visto realmente la temporada que está haciendo el piloto canadiense este año. Yo, de verdad, soy abogada del diablo y hablo de los pilotos que realmente están totalmente opacados por X motivos y que mucha gente se niega a ver la realidad de, oye, pues no hacen tantos malos números. Teniendo los coches que tienen, no hacen malos números. Y en el caso de Alex Albon, pues se ha demostrado hoy que después de tanto tiempo de esperar un podio porque ha tenido en sus manos dos podios y en ellos una posible victoria y en los dos podios ha pasado siempre que el piloto que le ha quitado y le ha arrebatado ese podio ha sido el mismo y ha sido Hamilton y me parece que ha sido un poco cerrarle la boca a todas esas personas que decían que a él no se merecía estar en el Red Bull y que otros pilotos pues se lo merecían más y este podio pues puede darle mucha más confianza Después de todo lo que ha pasado el piloto tailandés durante este año y medio, que creo que habrá sido una tortura, sino más. Y con el podio de Alex Albon, pues vamos a hablar también un poquito de lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido la gran noticia del Gran Premio de la Toscana. Y es que Racing Point ya no iba a contar con Checo Pérez para la temporada que viene. Esto ha sido de última hora. Bueno, de última hora. Se sabía desde hace semanas, pero realmente ha sido la, la forma de decirlo un poquito de... Vale, que no, que no seguimos. Y se ha dado ya la confirmación de que el piloto que sí ha firmado con ellos es Sebastián Vettel para Aston Martin para el año que viene. Entonces, esto lo haré en un vídeo para mi canal de YouTube de qué sitios quedan libres, qué sitios pueden ir uno a otros, porque además salió la noticia de que justo después de que saliera esa salida de Racing Point de Checo Pérez pues una de las personas que había hablado con el piloto mexicano era Christian Hornet el team principal de Red Bull pero claro, le había dicho que iban a estar mirando los movimientos de Alex Albon estas últimas carreras que quedan para ver si dentro de las próximas semanas hablaban mejor eh, y tenían un primer acercamiento con Checo Pérez para el posible eh, relevo de Alex Albon de Red Bull y que le dieran ese asiento a Checo Pérez. Pero claro, con este podio pues yo creo que se va a sentar un poquito la situación y probablemente aunque Alex Albon en las próximas carreras haga muy malos resultados, en esta temporada está haciendo mejores resultados de lo que está haciendo Checo Pérez. Y se evidencia en el hecho de que Alex Albon ha tenido mejores números en cuanto a final de carrera. Siempre ha quedado, no sé si siempre, pero en la mayoría de situaciones, ha quedado por delante de, de Checo. Además, Checo tuvo el problema de dar positivo en el coronavirus, por lo que tiene menos puntos dentro del Mundial de Piloto. Y además, a todo eso se le junta que cuando se le ha esperado mucho más eh, con su Racing Point, como por ejemplo eh, en Monza la semana pasada, que es que clasificó muy bien y que se le esperaba que iba a ser un contendiente para el podio pero se desinfló, entonces realmente yo personalmente no veo que esa propuesta florezca y que Checo Pérez se quede con el asiento de Alex Albon, yo creo que eh, con este podio se ha sentado y que probablemente le den una oportunidad más al piloto tailandés de continuar eh, la siguiente temporada en el equipo oficial pero esto no es todo lo que ha ocurrido esta jornada porque además hemos tenido la, el gran premio de San Marino de MotoGP un gran premio que empezaba con viñales en la pole y que realmente vamos a tener que investigar bastante qué le pasa a Maverick Viñales porque se desinfla en, el, en la primera parte de carrera, siempre se desinfla. Clasifica bien pero luego en carrera no, no lo mantiene y hoy se ha evidenciado salía en pole y acaba acabado quinto y ha acabado quinto de milagro. Porque además es que se ha caído también cuarta Raro que iba adelante, así que eh, ha quedado quinto de chiripe y poco más. Pero es que no puedes decir que es que bueno, es que a lo la mejor es la Yamaha. No, porque es que la Yamaha satélite en este caso, la de Morbidelli, ha ganado y además Rossi ha estado en, en segunda posición y dentro del podio prácticamente toda la carrera hasta el final, que en la última vuelta, en las últimas curvas, pues Mir... Le ha arrebatado la, el tercer escalón de, del podio a, a Valentino Rossi. Realmente eh, ha sido una carrera bastante luchada en las primeras posiciones, queda mucho juego a la hora de verlo como espectador, pero realmente lo que más evidencia que Viñales no está en su mejor momento es que el gran campeón que ha dominado la categoría durante los últimos años, ha sido Mal Market. no está hace... ¿Cuánto fue? 3-4 años que Viñales firmó por Yamaha. Y que se le veía que iba a ser el anti que se le veía con hambre, que empezó esa temporada con Yamaha súper bien en Qatar, ganando, luego en Argentina ganando, luego se desinfló porque Austin es territorio en Marquez y obviamente ahí no iba a ganar. Pero estaba muy fuerte... Viñales estaba muy fuerte al principio de su andadura con Yamaha pero los problemas tanto en la, en la fábrica, de, en el equipo de, Yama, de Hamamatsu y el piloto español han sido un drama en las últimas temporadas que es que más aún en esta temporada se evidencia que las Yamaha no van tan mal porque las Yamaha Satellite que son las del 2019, o sea las del año pasado, las oficiales del año pasado que ahora se encuentran en el equipo satélite, están ganando, están ganando carreras y están quedando en el podio. Entonces no es excusa para el piloto español. El que se ha dejado en mejor posición a la llamada oficial ha sido Valentino Rossi, que como ya he dicho, pues ha estado peleando incluso por el liderato, en la primera vuelta ha estado peleando por el liderato, pero luego se ha mantenido en la, en la segunda posición durante toda la carrera y luego al final, en el último tramo, las últimas cinco vueltas más o menos, es cuando Peko Añaya le ha adelantado, ha hecho un doble adelantamiento tanto a Mir como a Rossi y se ha colocado en segunda posición, pero además en esa vuelta después de haberle adelantado le ha sacado hasta 8 décimas así que un buen rendimiento de la Ducati Satélite del Pramac y además un buen rendimiento también de Peco Bañaya que este gran premio era su vuelta después de la lesión que le ha quitado y le ha retirado de la pista durante la última, los últimos grandes premios y con esto eh, entramos también y abramos un poquillo la caja de Pandora también de los asientos de MotoGP, porque hay un asiento libre en Ducati que está entre Peco bañalla y Johan Zarco, pero claro, eh, con la lesión de Peco Bañaya obviamente estaba mucho más apartado y perdía esas posiciones que había ganado en las primeras carreras de ser el siguiente fichaje, el que ocupara la moto de vicioso que ya dijo en la última carrera que no iba a continuar, lo dijo en Austria, que no iba a continuar su andadura con, con Ducati, entonces esas, ese asiento estaba libre. Y realmente un equipo italiano siempre quiere tener uno de los dos pilotos italianos. Entonces, después de esta segunda posición de Peco lesionado en el Gran Premio de San Marino en Nisano, en territorio italiano, probablemente guíe y ponga todas las cartas sobre la mesa para que sea Peco Bañalla quien ocupa ese segundo asiento en Ducati en el 2021. Y hablemos un poquito del de liderato y cómo va el tema en MotoGP. Porque hoy, el que era líder hasta este gran premio de San Marino... Era Cuartararo. Estaba también realmente muy cerca de vicioso que, que solo estaba separado por uno o dos puntos, no me acuerdo muy bien, pero era muy poco. Era uno o dos puntos los que le separaba el primero del segundo. Y eso se debe a que Cuartararo lleva varias carreras que, que está sufriendo mucho. No solo en Austria, también en la República Checa sufrió mucho. Y hoy, por ejemplo, se ha caído. Se ha caído al principio... Ha entrado en el pit lane, ha vuelto a salir cuando parecía que se retiraba. Ha vuelto a salir del pit lane y en la salida del pit lane no ha dado ni tres curvas que se ha vuelto a caer. Y obviamente ya se ha tenido que retirar porque la moto estaba eh, totalmente apagada y no podía encenderla por él. Y además se le había inflado el airbag del mono. Así que. La retirada de, de Cuartararo que le ha provocado que pierda el liderato. De manera que ahora la general de MotoGP es primero vicioso con 76 puntos. Hoy ha terminado vicioso la carrera séptimo. Cuartararo en segunda posición con 70 puntos. Miller en tercera posición con 63. Mir, que con este podio ha aconsechado eh, llegar a los 60 puntos. Así que está cuarto en la general. Y Viñala, que es lo que decíamos, está quinto con 58 puntos, al igual que Rosy. ¿Esto qué significa? Que tenemos eh, justo después de Rossi a Morbidelli con 57 y tenemos un top 7 eh, en un puño. Y digo en un puño porque son 19 puntos lo que se separa al primero del séptimo. Y además, mm, es que no, no quiero eh, explayarme mucho, pero es que octavo está Nakagami con 54 a 3 puntos de Morbidelli, está séptimo, y Binder con 53. Así que tenemos al, el top 9 de MotoGP, de la general de pilotos de MotoGP, en menos de una carrera. Es decir, eh, si en la próxima carrera eh, Binder gana y el resto hace malos puntos, probablemente Binder se ponga primero. Pero es que pasa lo mismo... Si Rossi gana, o si Morbidelli gana, o si Mir gana, eh, cualquiera que gane de estos nueve pilotos la próxima carrera, pues puede hacer que eh, en los próximos Grandes Premios haya una fluctuación de puestos en cuanto a la general bastante importante. Y yo creo que después de este fin de semana, y sobre todo de este domingo, en el que ha sido un caos de carrera, tanto en MotoGP, como en Fórmula 1 sobre todo en Fórmula 1 porque ha pasado de todo pero podemos ir cerrando este podcast ya y te digo que si te gusta el PADO que es este podcast no te olvides de apoyarlo de apoyar este proyecto compartiendo el podcast o siguiéndome en las redes sociales puedes seguirme en Twitter puedes seguirme en Instagram puedes también suscribirte a mi canal de YouTube al que subo todos los podcasts y además voy intentando, haciendo vídeos, contando un poquito la actualidad tanto de Fórmula 1 como de MotoGP. Así que si quieres seguir apoyando este proyecto, pues puedes seguirme en esas redes sociales. Y hasta aquí toda la información que tenemos nueva del mundo del motor. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!